0: Садитесь, пожалуйста, пока садитесь, скажите что-то хорошее соседу. Большое спасибо, прославление. Скажите ему, что ты хорошо выглядишь. Весна пришла, и, и, и ты повеселел тоже, да? Аминь. Хорошо. Добрый день, дорогие. Спасибо большое за возможность быть снова в славных Люберцах. Вот. Большой привет вам из центрального филиала, который там, на Алексеевской. Вот. Пастор Масула прям вот минуту до того, как я поднялся, написал мне, передай всем большой привет в Люберцах. Так что большой привет вам в Люберцах. Вот. И аминь. Слава Богу. Хорошо. Друзья, у меня есть такая привилегия делиться с вами Словом Божьим. Сегодня, и мы разговаривали с пастором Сергеем об этом коротко, и он сказал, ты мог бы проповедовать в нашей церкви на тему миссии, потому что вот позапрошлое воскресенье через две недели назад. Я проповедовал у нас в Москве на тему миссии, и это связано с тем, что, опять же, где-то в районе, ну, может быть, чуть около месяца тому назад, У нас Мы приняли такое решение, что теперь за миссию международную буду отвечать я. У нас слово жизни. И я этому очень рад, потому что это всегда было в моем сердце. И и я сам миссионер, и был на миссии, и горю этим. э, Ну там нагрузку еще пару других задач поставили. Но э, все равно ради того, чтобы проповедовать Евангелие, мы живем. Аминь. Слава Богу! Итак, хочу об этом сегодня с вами говорить. И моя проповедь называется так. Почему миссия? Я не знаю, как давно вы в церкви. Если вдруг я внезапно пропаду, это не сила Духа Святого меня сразила, это я оступился. Здесь просто раз. Да, если я сильно войду и начну ходить, то я где-то там чуть-чуть... А чуть-чуть, вот. А, так вот, а, я не знаю, как давно вы в церкви, может быть, уже очень давно, может быть, не очень давно, но согласитесь, что когда вы только пришли в церковь, у вас были вопросы, не все было понятно. Ну, скажем, я пришел в церковь, мне сказали, хорошо, если ты будешь ходить, ну, мне, конечно, радостно было, в я очень люби... полюбил церковь, но я через какое-то время задал себе вопрос, а почему церковь, может быть, дома можно верить? Не то, чтобы мне было тяжело ходить, но люди меня спрашивали, я сам не знал, что им ответить. И у меня поднялся такой вопрос, почему церковь? Слава Богу, я получил на него ответ. Потом другие вопросы начали у меня возникать по пути. Там, ну, а, а почему Библия? Ну, ведь много других есть книги. Все говорят, что они святые. Может быть, не только Библию надо читать, а, я имею в виду как Слово Божье. Да? Ну, читать можно больше, чем только Библию, но Слово Божье у нас одно, это Библия. Вот. Ну почему Библия? А, а друг, я, я слышал людей, которые говорили: да чего вот вы, молодежь, молодежь? Почему молодежь? У нас есть прекрасный ответ на это, почему молодежь, мы не молодежная церковь, то есть церковь для молодежи только. Мы церковь для всех людей, но мы хотим, мы чувствуем особую ответственность достичь молодого поколения, чтобы передать веру дальше. Аминь. И есть потрясающие проповеди пастора Мацулы, где он говорит, а почему мы чувствуем эту особую ответственность по отношению к молодежи. То есть мы получаем ответ на этот вопрос, почему молодежь? У кого-то может возникать вопрос, почему домашние группы? Ну зачем они нужны? Что такого у них есть. Зачем они вообще нужны, эти домашние группы? Вот. И я надеюсь, вы тоже получаете ответ. Но сегодня я хочу дать ответ на вопрос, почему миссия? Почему не что-нибудь еще другим? Уже нам больше некуда деньги тратить? Или еще чем-то другим заняться? Но зачем нам, вот как в церкви, думать о том, кто живет, я не знаю, в Индии? Да? А, помните, как в этом мультфильме, «Таите, да? таите». Таити". Нам здесь неплохо кормят. Да? То есть, зачем нам думать о, о чем-то, что далеко, о ком-то, кто далеко. Это и накладно, и энергии нужно на это больше, и трудиться с этим ты сталкиваешься с большим количеством вызовов. Потому что одно дело... Ну и это хорошо, это важно, это замечательно. То есть я не пытаюсь это столкнуть лбами или противопоставить друг другу. Но одно дело поехать начать церкви в Раменском и потом всегда благополучно на обед возвращаться домой и кушать свои домашние пирожки. И благословлять имя Божье. Вот, понимаешь? Другое дело поехать в другую страну, с другой культурой, с другим народом. Языка, которого ты не знаешь. Культуры, которого ты не понимаешь. На каждом шагу ты как слон в стекольном магазине. Потому что ты все не так, как ты привык. Ты переживаешь множество вызовов, шока в некотором смысле. Есть даже такое понятие «культурный шок». Это то, с чем вначале сталкивается человек, оказавшись в другой стране, с другой культурой. Тебе надо переучиваться. Ты попадаешь ну, в какую-то там изоляцию, потому что все те, кто для тебя близок, они очень далеко от тебя. И ты там когда-нибудь, хорошо, сейчас, слава Богу, есть там всякие и телеграммы и так далее. Можно даже с видеокартинкой друг с другом разговаривать. А скажем, люди, которые занимались миссией там сто лет назад, или, или когда я сегодня буду рассказывать о Уильяме Карре, который стал миссионером 200-250 лет назад, когда он садился в, ну, на корабль, он полгода плыл в Индию, два его спутника, которые вместе с ним отплыли в Индию, чтобы проповедовать Евангелие там даже не доплыли, по пути умерли. Сегодня ты впрыгиваешь в самолет через, ну, самое большое, там, 20 часов. Ты можешь в землю облететь два раза за это время. Ты можешь оказаться в любой точке земного шара. И, 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 другими словами, вызова стало меньше. Сегодня иногда, чтобы заниматься миссией, то есть достигать тех, кто далеко. Я сегодня буду об этом более подробно говорить. Иногда даже ехать никуда не надо. Например, церковь в Упс, или «Слово жизни» в Швеции, они сегодня занимаются тем, что обучают дистанционно, через интернет, библейскую школу на фарсии языке. Язык фарсии – это язык, на котором разговаривают люди, живущие в Иране, люди, живущие также, большая часть племен в Афганистане. То есть даже не нужно куда-то ехать, надо просто думать о других. То есть они подумали, записали, перевели, сделали что-то для того, чтобы не только те, кто рядом услышали Евангелие, но и те, кто далеко. Потому что я заметил, что бывает так, что нас трудно поднять на тех, кто близко даже. Потому что иногда, знаете, наши молитвы такие... Благослови меня, мою семью, мою собаку, мою дачу и больше никого. Они такие, знаете, недалекие очень. Они все в основном вращаются вокруг нашей жизни, наших потребностей. Недавно я такую фразу прочел, она такой вызов мне бросила. Человек говорит так. Если бы Бог, вот просто представьте, если бы Бог ответил на все наши молитвы, которыми мы молились последние две недели. Ну вот. Все, о чем вы просили Бога, за последние две недели Бог бы вот так вам ответил. Что бы изменилось, ваша жизнь или мир? Слава Богу, если вы то говорит «мир». Но иногда, если мы будем честными, мы скажем так, ну, наверное, моя жизнь. Я бы сейчас ездил на Рос-Ройсе, у меня была бы три пятикомнатных квартиры, и я бы отдыхал на Гавайях. Ну, это то, о чем я молился, да? То есть наша жизнь бы изменилась. А как насчет других людей? А вы знаете, что вот мы сегодня сидим такие здесь довольные, счастливые, спасенные. Господь наши грехи нам простил. А 50 лет назад... Люди мечтали о том, чтобы Евангелие проповедовалось в нашей стране. Никто даже не мог себе представить. В это время люди в других странах, у которых было все хорошо, которым ничего не надо было в этой жизни, у них была свобода вероисповедания, они могли свободно читать Библию, могли свободно в церквях собираться, могли вообще чем угодно заниматься и наслаждаться жизнью. Молились. Молились. Много молились о том, чтобы Евангелие проповедовалось в бывшем Советском Союзе. И Бог открыл дверь. Вот у меня такой вопрос. А чего они об этом молились? Почему они не молились, например, о том, чтобы у них второй, третий, четвертый, двадцать четвертый дом появился? Ну, я не знаю там, да, у кого. Или, ну, они хоть и жили там в других частях мира, И, ну, там тоже, наверное, вызова хватало им, да. Ведь всегда, даже где хорошо может быть лучше. И не зря же говорят, что хорошо везде, только там, где нас нет. То есть всегда, я заметил так, человеку всегда плохо. Ну не вам в Люберцах, конечно. Но человеку всегда плохо. Всегда. Я знаю одного человека, так забавно было, я его просто много лет знаю. Забавный, хороший человек, искренний, добрый, но забавный. А Вот сколько лет я его знаю, вот где бы он ни был, он всегда недоволен что бы ни с ним не ни случилось всегда что-то не так всегда он усмотрит какую-нибудь мушку в ведре благовония всегда знаете, вот есть люди такие таланты вот есть люди которые могут взять ведро не буду уточнять чего и сделать из этого благовония а есть люди которые даже ведро благовония могут взять и сделать из этого что-то совершенно другое. Совершенно другим запахом, (смех) понимаешь? И другими словами, они могли бы прекрасно жить там у себя, наслаждаться всеми ну, благами свободной жизни, при свободном вероисповедании и так далее, Э -э теми благословениями, которые у них были. Нет, вот они хотели проповедовать Евангелие здесь. Когда слово жизни упсали, только купили свое здание. Купили, вернее, построили. Построили свое здание. У них был огромный кредит, который им выдал шведский банк. И Уль Фекман, в одно воскресенье поднявшись, говорит церкви: Церковь, в следующие пять лет мы должны вложить 40 миллионов шведских крон в проповедь Евангелия в бывшем Советском Союзе. Церковь отреагировала так же, как вы, тишиной. Пастор, ты шутишь? У нас кредит, нам надо выплачивать на здание, которое мы построили, на 4 тысячи или пять тысяч мест. Какие 40 миллионов шведских крон, это сумасшедшие деньги, ты говоришь, за 5 лет. Ну, может быть, у кого-то из них там и промелькнула такая мысль, может быть, даже не промелькнула, а где-то там и поварилась чуть-чуть. Но церковь сказала, пастор, ну если ты веришь, что Бог нам так говорит, будем делать. Потому что Бог поместил в сердце бремя. За нас с тобой. Нас даже еще не было. Ну, по крайней мере, многих из нас. Я имею в виду в семье Божьей. Мы-то были уже, но были в другой семье, не Божьей. И делали дела, о которых сегодня не хотим вспоминать. И вот в это время, когда мы были еще, как Библия говорит, врагами Богу, из-за нашего неверия, кто-то стоял на коленях, отдавал свои деньги, отдавал свои жизни, отдавал свое время, отдавал свой комфорт, Один из них, например, мой очень хороший друг, Кристиан Окриэль, барон, и это не, не, не цыганский, настоящий шведский барон, родился в доме, где только спален 36. 36 спален у него в доме. Тысячи гектаров леса принадлежат его отцу, и он единственный сын, наследник. В этом доме короновали шведских королей. Там 150 лет тому назад. И Бог ему говорит, едь на миссию в Сибирь. И знаешь, где он оказался? В Первое место, где он оказался? Магадан. Магадан в 1993, что ли, году. Не, Магадан даже сегодня пугает. Ну, если мы Поехали на Магад... в Магадан, да? То есть у тебя сразу так мурашки по коже пробегут. А в 93-м году в Магадан поехать, а? Это как сказать, заходите к нам на Колыму, да? Не, уж лучше вы к нам, Вот, понимаешь? С маленьким ребенком, годовалым, он едет из Швеции в Магадан в 93-м году. Когда даже в 93 году в Москве не весело было. Ну вот что может заставить человека? Оставить 36 спален. Ну, Писание говорит, был Моисей. Почел для себя большим сокровищем э, страдать с народом Божьим, чем чем иметь временное греховное наслаждение. Ну есть некоторые параллели. То есть если ты хочешь впрыгнуть в в призвание миссионера, то ты должен понять, это не туризм духовный, <свят> То есть так ты просто покупаешь туристическую путевку и едешь куда-то и загораешь. Ну там, конечно, будут свои плюсы, будет и время, когда Господь тебя будет баловать. Это, это нормально, потому что Он тебя любит, ты Его дитя. Но ты должен понимать, что это труд для Царства Божьего. И вот Он оказывается там, в Магадане, в этом замерзшем крае, в такие очень особенные для России времена. Вот, и и, и он рассказывает, что первое место, где они жили, это было общежитие какое-то студенческое, они там комнату снимали, и он говорит, я никогда не забуду, он говорит, как моя полуторагодовалая дочь, как-то заходит в комнату, знаете, такая, заходит кое-как, да, и что-то вижу в руках держит, а я не могу понять, что это, я, говорит, подбегаю, а это дохлая крыса. Она за хвост держит и принесла игрушку. Ну, в общем, веселые время. То есть люди... Вот мы же благодарны с вами, что эти люди подумали о тех, кто далеко. О нас. Кто жил в Магадане, Бурдустане, где угодно. Понимаете? В какой-то другом месте. Вот оставили свои э, теплые, насиженные места, где у них как бы все было хорошо, все было замечательно, все было комфортно. И нырнули вот в это это ради тех, кто был им далеко для них, э, для, для народа, которого языка они даже не понимали. А вот сейчас я буду вам говорить, зачем миссия и что это такое. Это было такое лирическое вступление. И начнем мы с вами с золотого стиха Библии. Иоанна 3, 16. Но для этого, до этого я чуть-чуть прочитаю раньше. «Как Моисей поднял змея в пустыне, так будет поднят и Сын Человеческий, чтобы каждый, кто поверит в Него, имел жизнь вечную». И вот этот отрывок, мы как бы часть, все нормально, да? «Каждый, кто поверит в Него». И мы сразу же, «каждый» — это значит «я». Значит, Господь, для меня Ты приготовил спасение, чтобы я, поверив в Тебя, не погиб. И точно так же, как Моисей поднял медного змея сегодня, я могу посмотреть на крест Голгофы и жить. Аминь. Но это не все. В следующем стихе Господь меняет немножко тональность. Или, скажем так, с частности Он переходит на общее. Он говорит, да, каждый, но, ибо так возлюбил Бог мир. Что отдал своего единственного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Знаешь, что Бог любит тебя, отдельного человека. Каждого отдельного человека. Но у Него в сердце весь мир. Не только я. Я как часть мира. Аминь. Бог каким-то удивительным образом способен видеть частности и целое одновременно. То есть меня как личность, я для него не потерянный, знаете, пазл в многомиллиардной каком-то пазле, маленький кусочек. И там есть я, нет у меня, он даже и не обратит внимания на это. Или какой-нибудь там винтик в огромной машине из миллиардов шестерней, и вот там опять же я есть, меня нет перемелет, (смех) никто не обратит внимания, нет, он видит меня, я для него личность, отдельная личность, в которую он заинтересован, ради которой он пришел, но он точно так же видит и весь мир, и в его сердце весь мир, но мы, к сожалению, порой упускаем этот момент, потому что мы все ну, приватизируем, то есть Евангелие для меня. Благословение для меня. Дух Святой для меня. И Церковь для меня. Все для меня. То есть мы все приватизировали. Мы все время в любом послании ищем, как это для меня. И хорошо, что ищем. Надо только не забывать, что это не все только для меня. Потому что Бог возлюбил весь мир. Это еще для кого-то. И когда... Помните, как однажды были, так, была такая история в Ветхом Завете? Самария была осаждена врагами. В городе голод. Люди умирают. Надежды никакой. Люди начинают молиться. Господь посылает пророка. Пророк приходит и говорит, все будет хорошо. Завтра будет еда. Не помрете, будете жить. Все будет хорошо. И потом как бы камера перелетает. И вот эта вот история продолжается уже в фокусе помните там три прокаженных или четыре я не помню сколько там три по-моему да три прокаженных которые сидят за стенами города и думают так что делать а вы знаете что прокаженные в город то не могли войти они должны были жить за станом а как они жили они милостыню просили тогда не существовало никаких социальных пособий для больных людей но была заповедь заботиться о немощных, а слабых. И народ, вы помните, Моисей говорил, не обирайте весь виноград, не оставляйте что-то бедному и немощному. То есть внутри израильского народа была сильная традиция милостыни. То есть помогать тем, кто не может позаботиться о себе. Люди выносили часто продукты, оставляли. И тогда эти, кто не мог о себе сам позаботиться, и не могли жить вместе со всеми, могли с этого каким-то образом питаться. Но когда осада, кто выйдет куда-то? Соответственно, никто не выходил. Да и если бы вышли, выносить-то нечего было. Люди сами, там описано, что они, э, голубиный помет стоил столько, что невозможно было еще денег набрать столько, чтобы купить его. А Ослиную голову попробуй купить, это вообще деликатесом считалось. То есть голод. Естественно, когда голод, люди, им даже для самих себя не хватает, не говоря уже о том, чтобы милостой не заниматься. И вот они сидят и говорят, погибаем. Делать нечего вообще. И тогда к ним приходит такая мысль. Пойдем к сириянам, Может быть они нам что-то, хоть какие-то объедки бросят. Тогда будем жить. Или убьют нас. Но если мы здесь останемся, все равно погибать. Поэтому так хоть есть какой-то шанс маленький. Если пойдем, может что-то получится все-таки. И вот они идут к сириянам, Эти три прокаженных. Там вы знаете эту историю. Господь устраивает так, что сирияне перепугались, услышав этих трех человек. Подумали, что израильтяне наняли армию какую-то на них. Друг друга перебили и убежали. Какое интересное чудо. Эти трое прокаженных приходят в стан и видят там огромное количество продуктов, богатства, все брошено, никого нет. И что они делают сначала? Они заходят в первый шатер и начинают есть. Едят, 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 едят. Потом уже не могут. Забирают с собой, берут с собой там какие-то одежды, серебро, золото, еду, уносят, прячут. Потом думают, слушай, надо еще пойти что-то взять. <смех> идут следующий шатер, опять едят, едят, опять забирают, опять уносят. Потом один из них говорит, слушай, нехорошо как-то. Народ там голодает, а мы здесь все эти благословения только себе оставляем. И дальше один из них говорит такие слова. Это день радостной вести. Нехорошо, что мы это для себя оставляем. И они идут в город и рассказывают об этой радостной вести. Аминь. Так вот, мы, христиане, часто похожи на этих прокаженных. Господь нас спасает, Господь нас призывает, Господь дарует нам свои благословения, а мы едим, 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 припрятали. Мы как хомяки. В щеках у нас много. Мы туда утрамбовали все эти благословения и носим с собой. Я вижу церкви, наполненные такими... Вы извините за сравнение духовными хомяками. <сёк>, которые переполнены знаниями, переполнены благословениями, переполнены, переполнены, переполнены. Мы они уже посетили все энкаунтеры, которые только существуют. Все консультации, все пророческие выезды, все вечера Духа Святого, все вечера поклонения, э, отклонения. <сёк> Чего хоть? Библейская школа, утренняя, дневная, вечерняя, э, теологические курсы, подкурсы. Что еще? Детские. Что хочешь, да. Вот все. Вот полные щеки благословений. Надо делиться. Это день радостной вести. Сегодня вот у нас вот столь. Бог нам даровал это. Когда-то вот то все, что у нас сегодня есть. Это духовное богатство, которое мы владеем сегодня. 50 лет назад. Верующие, которые были здесь, где сегодня мы, они даже себе представить этого не могли. На, все, на, на всю церковь могло быть одно Евангелие. Мне рассказывал человек, который в те времена был верующим, он сказал, у нас была церковь человек сто. И в церкви было только, была только одна Библия. Ее читали круглосуточно. Ты должен был записываться в очередь. И твоя очередь могла прийти в три ночи. Ты должен был прийти к кому-то домой, забрать у него в три ночи Библии, почитать. И тогда к тебе потом приходит следующий, забирает в четыре. И так круглосуточно. Потому что на всю церковь только одна Библия. Потом другой подумал, слушайте, надо это очень тяжело. И они начали от руки переписывать Евангелие. И тогда ходили уже от руки переписанные Евангелие. И люди могли хоть как-то знакомиться в тетрадках там с Евангелием. Понимаешь? Но сегодня мы, как вот эти вот три прокаженных, у нас пир горой. У нас просто, мы не знаем, как все это переварить, что нам сегодня предлагается. Уже уже просто мы начинаем перебирать. Это хочу, это не хочу, это буду, это не буду. Но сегодня, и слава Богу, что Господь принес такое духовное богатство для нас. И что интересно, точно так же, как пророк сказал, помните, что завтра как там гомер пшеницы будет стоить шекель. Там ячменя еще меньше. И был один человек, который сказал, никогда этого не будет. Что интересно, когда еще железный занавес был, и сюда нельзя было ездить, был молодой пророк. Ну, было много пророков, но одного из них звали Ульфекман. И на одной конференции было множество разных пророчеств, где говорили так. Скоро Россия придет, Советский Союз тогда говорит, Советский придет и захватит нас. И все боялись. Надо, надо бункеры строить, надо едой запасаться. А Ульф говорит, когда я услышал это пророчество, Дух Святой мне сказал, нет, вы приедете и принесете благую весть в бывший Советский Союз. Не вас захватят, вы принесете Евангелие. Именно так и случилось. Он вышел и начал пророчество. Очень интересное пророчество. Его пророчество началось так. Так говорит Господь. Ха-ха-ха-ха. Это уже не помещалось в религиозное сознание людей. Ха-ха. Бог смеется. Да. Над страхом людей. Иногда. Или ограниченностью. Он говорит, нет. Не Советский Союз придет. Мы придем в Советский Союз. И, ну, чье пророчество исполнилось, вы сегодня видите. Да. Аминь. Итак, друзья, сегодня мы живем как раз в таком состоянии и и как церковь находимся. Пришло время понять, что радостная весть должна прийти туда, где сегодня люди в ней отчаянно нуждаются. Бог возлюбил весь мир. Иисус сказал в Евангелии от Марка 16 главе «Идите по всему миру». Он не ограничил нас каким-то одним местом по всему миру и возвещайте радостную весть всем людям. Апостол Павел в Римлянам 10 главе говорит так, там есть такие слова, мы знаем это место, писали, если исповедуешь языком Иисуса Господом и веришь сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, будешь спасен. Да? И всякий верующий в Него не будет постыжен. И Господь богат для всех призывающих Его. И каждый, кто призовет имя Господне, будет спасен. И мы так любим это местописание. Господь, Ты богат, я Тебя призываю, Ты богат для меня, богат благословениями, там милостью, благодатью. Аминь, аминь, аминь. Но это не все, что Павел там пишет. Дальше он говорит вообще-то про тех, кто еще не слышал. Он говорит, да, 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 все правильно, классно, здорово, да, 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 вы сегодня, мы сегодня пируем, да. Но он говорит, а как насчет тех, которые все еще в Самарии? В духовной осаде, в э, духовной нищете лишены всех этих славных богатств Христовых. И дальше Павел говорит так, как им призывать вот этого богатого Бога? Ведь они в него еще не поверили. Как поверить в того, о ком не слышали? Как услышать, если никто им не возвестит? И как кто-либо может возвестить, если не будет посланным? Понимаешь, вот спасение этих людей и их возможность вкусить благо Христовы зависит от моей готовности быть посланным. Мы можем сегодня думать так, да ну у Бога есть там люди. Я вот раньше читал это местописание. Я так не думал, но я поймал себя, что я где-то подсознательно так понимал это. Библия говорит, что когда сойдет на вас Дух Святой, вы будете мне свидетелями Иерусалима, Иудеи, Самарии до края земли. Помните? И я как-то читал так. Вот, во-первых, нам свойственно всегда читать как-то вот согласно собственных ну, не предрассудков, можно сказать, или как-то предубеждений. Я думал так, Иерусалиме или в иудеи, или в Самаре, или до края земли. То есть, ну, мы в основном все нормальные люди, мы в Иерусалиме, ну, то есть там, где я живу. Некоторые отдельные, знаете, такие чудачки, они пойдут чуть дальше, в Иудею. Там совсем уже сорви головы, их и до Самарии хватит, но абсолютно ненормальные, как апостол Павел. И это был последний, кто родился на земле из таких Наверное, они пойдут до края земли. А я здесь, в Иерусалиме. Но там не написано «или-или-или». Там «и-и-и» написано. Это значит, что каждый из нас может нести в своем сердце все четыре локации. И Иерусалим, и Иудею, и Самарию, и край земли. Одновременно, как Бог. Богу не наплевать на люберцы. Но ему не наплевать и на Бангладеш. Понимаешь? Он любит Бангладеш. Но есть только одна проблема. Чтобы эту любовь донести до Бангладеш, ему нужен кто-то, кто туда пойдет. Или какая-то другая страна. Я просто сейчас назвал что-то, любую страну, понимаешь? Ему не безразличны люберцы. И мы почему-то все время думаем, что ну кто-то обязательно найдется для Бангладеш. А я вот тут... Как-нибудь, да? А вот зря ты так думаешь, <смех> что кто-то найдется. Потому что, а вдруг найдется тут? <смех> а вдруг это ты? Не, не я. Ну, может быть, не ты, я не знаю. Может быть. Но вдруг ты? <смех> не, точно не я. Никогда не говори никогда. Никогда. Итак, международная миссия – это важный аспект великого поручения. Что мы призваны идти не только тем, кто рядом, но и тем, кто далеко. Итак, Иисус, нам нужно это понимать, имел в сердце не только ближних, но и дальних. Например, Ефесянам 2,17 говорит так. Он пришел и принес радостную весть, то есть Евангелие о мире вам, Бывшим далеко от него. кто кому Павел обращается? Ефесяне. Кто такие ефесяне? Язычники. Они для евреев были теми, кто далеко. Близко это дом Израилев. И он говорит, что он принес Евангелие. То есть Христос изначально в своем сердце имел не только свой народ. Он имел в своем сердце и другие народы. И поэтому нам нужно понимать, что миссия глубоко укоренена в христологии. То есть в понимании личности, жизни и служения самого Христа. Кто-то сказал так, у Бога был один Сын, и Он сделал его миссионером. Потому что Иисус пришел с небес на землю. И поверьте мне, небесная культура и земная сильно отличаются. Так как на земле никакие культуры даже отличаться не смогут. И Он имел в своем сердце... «Как тех, кто был близко, так и тех, кто был далеко». Вы Иоанна, ты скажешь, откуда он служил только Израилю?» не, «Да, он служил Израилю, потому что было такое время, но в сердце он всегда имел народы». и Иоанна 10,16 он говорит своим ученикам, у меня есть и другие овцы». «У меня есть другие овцы, это мои овцы, они заблудились, но они у меня, они мои, это не только вы, у меня есть и другие овцы». Не из этого загона, он говорит, это это современный перевод. Не из этого загона. То есть он говорит, Израиль, вы стадо, которое я сейчас спасу. Но есть овцы и из другого загона. Они тоже мои. Такие же мои, как и вы. Ты знаешь, что у Бога есть его люди. Помнишь, Павел, будучи в Каринфе, слышит такие слова. У меня много людей в этом городе. А ты знаешь, что Каринф, это почти Вавилон своих дней. Это место, во-первых, это портовый город, этим уже все сказано. Во-вторых, это место славилось э, ну, тем, насколько там были падшие нравы. Я даже не хочу, чтобы пощадить ваши нежные христианские чувства, я не буду вам рассказывать, чем там люди занимались. И апостол Павел, глядя на все это, слышит, как Господь, тоже видя все это, говорит ему, у меня есть здесь люди. Много. И я, поэтому, Павел, продолжай говорить. Павел, который был евреем. Еврей от евреев, он сам о себе пишет. По правде законный, непорочный. Фарисей от фарисеев. Из колена Вениамина соблюдавший двойной кашрут, то есть дважды, в два раза больше, чем требовал закон о чистоте пищи еврейской, оказывается среди язычников, и Господь ему говорит, Павел, я пошлю тебя далеко к язычникам. Зачем Павла, который знал на зубок все иудейские законы и правила? Но его бы надо было бы не Петра, Рыбака, который ну, по-народному знал, как там евреи верят. да, Ну, ходил в синагогу, понятно, был образован. Но по сравнению с Павлом был ребенком. Во всех иудейских тонкостях. Зачем было тогда, ну, лучше бы Петра, такого, знаете, маленько грубоватого рыбака, не такого образованного, попроще мужичка. Его бы надо к язычникам отправить. Но Господь берет Павла который мог бы на лопатки положить любого иудея в знании закона и отправляет к тем, кому на этот закон плевать было вообще. Чтобы их привести, он говорит, я тоже должен их привести, этих овец, он говорит, и они будут послушны моему голосу, и будет одно стадо и один пастух. Давайте прочтем известную притчу, которую мы столько раз уже читали, но немножко с другим акцентом или с другим пониманием. Иисус рассказывает о девяносто и одной овце потерявшейся, помните? Он говорит так, это Луки 15 глава. Предположим, у кого-либо из вас есть сто овец, а одна из них заблудилась. Разве он не оставит 99 в пустыне и не пойдет искать заблудившуюся? Вы знаете, вот эти два, две, два слова «оставит» и «пойдет» – это вообще краугольный камень служения миссионера. Ты оставляешь что-то здесь, и ты идешь куда-то за потерянной овцой, за заблудившейся овцой. Ты всегда что-то оставляешь. Я помню, когда я поехал в 2016 году, мы поехали в Азербайджан служить в другой стране. Который, я много лет там, я первый раз там был в 1994 году на миссии, но потом уехал и просто поддерживал отношения. Но в 2016 году я почувствовал, что Господь снова призывает меня помочь этой церкви. Они проходили очень особенное время, в очень особенной ситуации. И я думал так, что может быть я смогу просто переезжать к ним туда-сюда, вот так бы периодически, ну консультировать там по телефону. Но внутри себя начал чувствовать, если я хочу действительно помочь им пройти этот период с добрым результатом, наверное придется туда ехать. И вот я лечу как-то после очередной поездки где-то куда-то в самолете и начинаю внутри себя дискуссию с Богом. И говорю, Господь, ну зачем мне туда ехать? У меня здесь есть служение, друзья, все. У меня есть вопросы какие-то личные, которые надо решать. Там, э, ну, как-то... Может быть, можно обойтись малой кровью. Просто как-то там по Zoom, еще не было. Я, вернее, не знал о том, что он есть. Вот Это до пандемии было. Скайпом, по скайпу можно с ними разговаривать. Но видишь, надо оставить чтобы пойти. И и, и Господь очень просто мне ответил. Он мне сказал так. Я люблю эту страну. Я хочу построить там сильную церковь и совершить великие чудеса. Но это относится не только к этой конкретной стране. Бог любит любой народ. Бог любит любой народ. Он в каждом народе хочет построить сильную церковь и совершить великие чудеса. Но это очень сильно зависит от того, если он найдет кого-то, кто будет готовым пойти. Понимаешь? Вот Павел пришел к фессалоникийцам, а потом писал про них, что «все знают мой вход к вам», он говорит, «как мы вошли к вам в силе». Не со словами просто, то же самое он Коринфянам пишет. «Как вы отвернулись от ваших идолов к вере, в Бога». Вот если Бог не найдет таких людей, которые готовы будут пойти, мы должны понять, что это ведь может и не произойти». Сегодня Господь приглашает нас присоединиться к Его миссии. Аминь. Также мы должны понимать, миссия глубоко укоренена в учении о церкви, в эклесиологии. Вы помните, что Христос говорит, «Дом мой будет домом молитвы для всех народов». Итак, церковь в своей природе, мультикультурна, мультиэтнична, то есть многонационально, Церковь никогда не создавалась для одного народа. Она может находиться в одном народе, но она никогда не предназначалась, чтобы быть национальной церковью, в смысле вот внутри народа, народности одной замкнуться. Потому что благая весть для всех людей. Аминь. И Иисус пришел, и когда Он родился, ангелы возвестили и сказали, радость всем людям ни одному какому-то конкретному народу, всем. И я не имею права это задержать внутри. Евреи хотели, им было в начале, в первом веке немножко как-то не по себе. Ну как это... Они так, им так комфортно было, хорошо, что Иисус пришел вот в Израиле, он здесь, вот среди своего народа им было так классно, хорошо, и конечно, они, ну так иногда гнали, но в принципе написано и любили тоже, они написано находились в любви у всего народа, вот, и среди своих как-то всегда комфортнее, но нельзя было хранить Евангелие. Представьте, что было бы, если бы Евангелие так и осталось только среди еврейского народа? Нас бы сегодня не было. Никого бы из нас не было. А вы знаете, что все 12 учеников были миссионерами? 11 из них закончили жизнь как мученики. И никто из них не умер дома. Они все умерли на миссионерских полях. То есть в других странах. Вы знаете, все помнят Фаму, так называемого неверующего. В следующий раз, когда его неверующим будете называть, кашляните. Потому что его не поворачивается язык назвать таким. Потому что он дошел до Индии. Из Иерусалима в те времена. Никогда можно было впрыгнуть в самолет и через 6 часов ты в Индии. Из Иерусалима он оказался и по пути, он тоже везде проповедовал. Он закончил свой земной путь в Индии. И сегодня, 2000 лет спустя, есть церковь Святого Фомы на юге Индии, в городе Керала. 2000 лет спустя. Мы говорим о пребывающем плоде. И точно так же все 11 учеников. Только Иоанн умер своей смертью. И тоже не дома. Не в теплом уютном доме у себя на даче, а в другой стране. Я уже не говорю про Павла. Кроме того, его э, благая э, э, миссия глубоко укоренена также в учении о спасении. Апостол Павел в Галатам учит о том, что Бог будет оправдывать людей из, из всех народов по вере. То есть учение об оправдании вера, это учение из области спасения с да? это принадлежит также всем народам. Кроме того, Мат, Матфея 24.14 говорит, Радостная весть о Царстве будет проповедана по всему миру как свидетельство для всех народов, и тогда наступит конец. Это значит, что миссия, без миссии невозможно тоже эсхатология, то есть последнее время, пришествие Христа. Есть два, две лакмусовые бумажки, чтобы понять, в каком времени мы живем. Первое – Израиль. Хотите знать, сколько времени? Сегодня на Божьих часах смотрите на Израиль. Но второе, это что Бог делает сегодня среди народов, среди язычников. К чему мы тоже призваны. Мы призваны что-то делать для Израиля, но мы точно так же, в не меньшей степени, призваны что-то сделать для других народов. Если из Библии вырезать миссию, в ней не останется ничего, кроме обложки. Аминь. Я мог бы еще очень много рассказывать, но уже нет времени, друзья о удивительных историях из жизни людей. Кто-то из них жил давно, кто-то из них жил недавно, кто-то из них до сих пор живет. Которые не считали себя, конечно, ни в коем случае героями веры. Можно, кто-то кто играет, да? Вот. Не считали себя какими-то героями особыми. Они просто ответили на призыв Божий идти до края земли. Но когда мы сегодня смотрим на их жизнь... Мы говорим, это были действительно герои. Они шли в другие страны. Они слали миссионеров. Они сами становились миссионерами. Благодаря служению некоторых из них мы сегодня с вами в Царстве Божьем. Мы сегодня дети Божьи. Я просто хочу сказать, что сегодня в мире есть около трех миллиардов человек, которые еще не достигнуты Евангелия. Один... 1,4 миллиарда достигнуты очень слабо. Один миллиард человек еще никогда не встречал живого христианина. Послушайте, 634 миллиона людей сегодня есть на земле, которые не имеют доступа даже к маленькому отрывку из Писания на родном языке. Ну то есть вот сегодня вам утром стало плохо как-то на душе, кошки заскребли, вы Библию открыли и прочли. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Вы благословлены, потому что, во-первых, вам было что открыть и было что прочесть, и потому что вы поняли, что прочли. Но на земле сегодня есть 634 миллиона людей, человек, которые не могут прочесть даже такого маленького отрывка на своем родном языке. Мир это не только спасенные и не спасенные, это еще достигнутые и недостигнутые. То есть народы, где Евангелие возвещено, где есть церковь, которая может продолжать дело благовестия. И, и народы, где еще не посажена церковь, где, или, или присутствие церкви очень слабое, и ей нужна помощь, чтобы начать влиять на этот народ. Сто лет назад на пять тысяч христиан был один миссионер. Сегодня... В среднем один на 100 тысяч. Хотя путешествовать стало гораздо легче, друзья. Как я сказал, э, тогда, чтобы путешествовать, иногда это было путешествие в одну сторону. Люди садились э, в, в корабль, отплывали, плыли полгода, а некоторые по пути умирали даже. Но готовых идти было даже больше. И ты скажешь, а что делать-то теперь? Что, все бросать и уезжать? Нет, не обязательно. (смех) Я тебе дам три простых совета, что ты можешь делать. Скажу по-английски, потом переведу. Раз уж мы говорим про миссию, хорошо учить английский язык. Так что же делать? Pray, give, go. Перевожу. Молитва, даяние, посланничество. Если ты не можешь ехать, молись. Ты всегда можешь молиться за какого-то миссионера. Если хочешь узнать, о ком молиться, спроси. Мы тебе скажем. Есть люди, которые трудятся сегодня в непростых местах. И когда я был на миссии, были моменты, когда я все отдал бы за то, чтобы знать, что за меня кто-то молится. На континенте. На большой земле. Даяние ты можешь поддерживать финансово. Миссия – это дело, которое требует денег. И я знаю, что когда мы сеем на проповедь Евангелия, Это одна из самых плодовитых почв, которая только может быть. И третье, ты, может быть, тоже можешь поехать. Не сбрасывай это со счетов сразу. Не говори, «Не, это не я». Потому что, во-первых, не обязательно ехать на всю жизнь. Да и 99% миссионеров не едут на всю жизнь. Но ты можешь поехать на короткую поездку, например, на три недели. Ты можешь поехать на год. И так далее. Я думаю, что скоро мы увидим волну миссионеров. Аминь. Которые поедут, может быть, на несколько недель, потом поедут на несколько месяцев. Кто-то поедет на несколько лет. Кто-то, может быть, скажет, как Руфь, твой народ, мой народ. И будет проповедовать и служить в другой стране. Поэтому, друзья, молитесь. Молитесь. Жертвуйте. И если нужно, едьте. Будьте открыты. Не обязательно ехать, как я сказал, можно также молиться. Это огромная польза и огромное вложение. И последнее. Помните, как Давид однажды, будучи, э, ушел там, у него были какие-то дела, он взял всех своих солдат, и пока их не было, филистимляне напали на Секелак, где он жил, схватили его семьи, все их имущество. Они когда пришли, увидели, они были в отчаянии, но Бог им сказал, гонитесь, догоните, все заберете. И вот они все забрали, догнали этих филистимлян, еще больше даже взяли, но часть людей остались с обозом, Помните? То есть с вещами. А часть пошли дальше с Давидом и захватили всю эту добычу. И когда они вернулись, они хотели всем раздать, но некоторые люди сказали, нет, те, которые ходили на поле и сражались, это им принадлежит. Те, которые были у обоза, ничего не получат. И тогда Давид установил правила в Израиле. Те, которые ходили на войну, должны получить то же самое, что и те, которые оставались у обоза. Поэтому неважно, ты поедешь на поля или ты будешь молиться и жертвовать здесь. Если каждый будет делать верно свое дело, все получат одинаковую награду. А плодом станет, мир будет спасен. И Евангелие будет проповедано. Аминь. Давайте будем молиться. Давайте встанем и помолимся. Господь, прямо сейчас мы просим Тебя, чтобы то, что мы слышали, глубоко отложилось в нашем сердце. Мы также просим Тебя, Господь, чтобы... Если внутри нас есть миссионерское призвание, или мы хотим просто быть теми, кто молит. Это тоже миссионер, который остается у обоза и обеспечивает обеспечивает тех, кто на поле боя, всем необходимым молитвой, поддержкой, финансами. Мы молимся, чтобы так или иначе мы были миссионерской церковью, которая думает, молится, жертвует и планирует, и действует чтобы Евангелие проповедовалось до края земли. Мы просим у Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Оживи это призвание внутри нас и открой нам двери во имя Иисуса. Благодарим Тебя. И весь народ сказал «Аминь». Аминь. И перед тем, как я передам микрофон, у меня есть еще один вопрос, который я хотел бы задать всем, кто здесь, если вы еще никогда не молились молитвы покаяния. Тогда сейчас самое время это сделать. Если здесь есть такие люди, вы хотели бы помолиться и сделать первый шаг к Богу, тогда поднимите руку, я с огромной радостью. Это для меня привилегия будет, помолиться вместе с вами. Есть ли такие люди здесь или нет? Если есть, просто поднимите руку, помашите мне, и я тогда буду молиться вместе с вами. Спроси у того, кто рядом, ты спасен? Если он скажет, аминь, скажи, да, все нормально. А если он так... Замнется и скажет, что ты имеешь в виду. Я не по... Тогда скажи, тогда это для тебя. Итак, есть ли кто-то, кто хотел бы молиться? Давайте помолимся тогда все вместе в конце. Может быть, вы не решаетесь выйти, но я хочу все равно предложить нам всем молиться так. Может быть, вы смотрите нас онлайн. Тогда также присоединяйтесь к нам в молитве. Давайте все вместе скажем так. Отец Небесный. Я прихожу к Тебе, такой, какой есть. Я прошу Тебя, прости меня, прими меня. Я верю в Иисуса Христа. Он мой Господь и Спаситель. Он умер за меня и воскрес на третий день. Для моего оправдания. Иисус, я верю в Тебя всем сердцем. И я принимаю тебя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Пусть Бог благословит вас. Спасибо.